0: Herzlich Willkommen zu der neuen Folge. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Heute geht es um die Endometriose. Ähm, das ist wahrscheinlich die häufigste gutartige Erkrankung bei euch in der Frauenheilkunde. Ähm, jedes Jahr schätzungsweise 40.000 Frauen, die daran erkranken und rund 6 bis 10 Prozent aller Frauen in gebärfähigem Alter können irgendwann an dieser Endometriose, so ist es richtig, <lacht> leiden. Das ist ja für mich eine ziemlich hohe Zahl. Sollen wir erstmal beschreiben, was ist das eigentlich für eine Krankheit und was ist das Krankheitsbild?
1: Ja, die Endometriose, die ist wirklich häufig und äh, dadurch, dass das ähm, Alter eben ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit des Auftretens zwischen 35 und 45 ist, schneidet das eben vor allem dann auch mein Gebiet, nicht nur die Frauenheilkunde. Und unter Endometriose muss man sich vorstellen, dass Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe wächst oder fast wuchert außerhalb der Gebärmutterhöhle etwa zum Beispiel im Bauchraum, äh, auf dem Eierstock, Eileiter, seltener auf der Blase oder Darm. Es kann aber theoretisch, die Theorie ist eben, dass es, ähm, man weiß noch nicht, ist es noch nicht genau geklärt, wie die wandert durch den Körper, ob die jetzt aus den, durch eine Blutung, Menstruationsblutung zum Beispiel durch die Eileiter, dann Zellen in den Bauchraum gelangen oder über die Blutbahn oder über die Lymphgefäße. Aber es sind auch Fälle beschrieben worden, wo die Endometriose tatsächlich sogar in der Lunge oder im Gehirn gefunden worden ist. Das ist aber super selten. Hauptsächlich ist der Bauchraum betroffen. Und vor Ort, das sind dann, wenn man in den Bauch reinguckt, sind das so schwarze kleine äh, Stippchen, Punkte, äh, wie so Stecknadeln. Ähm, und die äh, können auch sich zu Herden sammeln und ähm, teilweise auch mit dem Zyklus wachsen und dann vor Ort abbluten, also menstruieren tatsächlich. Haben, das Blut hat aber dann keinen Ausgang nach draußen, sondern ist dann, es blutet dann in die, in den Eierstock rein oder eben in die. Ähm, Bauchhaut rein und da sorgt es eben dann für eine Entzündungsreaktion. Also es gibt auch Entzündungen, die nicht durch Bakterien oder Viren entstehen, sondern eben durch eine Störung und das passiert eben durch diese Endometriose, diese, diese Reizung, die da ist und dann setzen Heilungsprozesse an und das führt wiederum zur Verklebung der Organe miteinander und zu Narbenbildungen.
0: Das hört sich nach sehr viel Schmerzen an für einen Großteil dieser Frauen. Ich glaube, so ist es auch dass es wirklich teilweise eine sehr, sehr schmerzhafte Geschichte ist. Ne?
1: Ja, also das, man nennt die Endometriose auch ein bisschen das Chamäleon unter den ähm, gynäkologischen Erkrankungen, weil es oft auch mit anderen Gesell äh, Erkrankungen vergesellschaftet ist. Und das macht auch die Diagnose so schwer. Also manche Frauen haben tatsächlich einen Leidensweg von acht bis zehn Jahren, bis herausgefunden wird, dass sie, dass die Ursache ihrer Beschwerden ähm, eben eine Endometriose ist. Und ähm, es gibt klassische Symptome, die man so im Studium auch lernt, dass man zyklusabhängige Schmerzen hat, vor allem immer so drei, vier Tage vor der Blutung. Muss nicht unbedingt an, an der typischen Stelle sein, also im Bereich der Gebärmutter, sondern Rückenschmerzen können das zum Beispiel auch sein. Aber es gibt aber Frauen auch, die Schmerzen unabhängig vom Zyklus haben. Es gibt Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, äh, je nachdem, welche Stellung man vielleicht hat oder ähm, teilweise eben auch starke Blutungen nur, überdimensional starke Blutungen oder sogar bis hin zu Blutungen aus Blase- und Darmzyklus abhängig oder eben auch Schmerzen beim Stuhlgang, Wasserlassen, ähm, Schmerzen, die... Rückenschmerzen oder Bauchschmerzen, die bis in die Beine ausstrahlen, also du siehst schon, es sind jede Menge Symptome, die ja jetzt dazu führen, dass vielleicht auch jemand dann zum Orthopäden geht ne, oder zum Hausarzt geht, also gar nicht auf die Idee kommt, dass das eine Endometriose sein kann.
0: Das heißt, wenn man nicht bei dem richtigen Arzt ist, fällt die Diagnose schwer, weil erstmal rumgewurschtelt wird und man es nicht sofort erkannt wird?
1: Ja, weil es einfach so versteckt ist auch, ne? wenn du im Rücken Schmerzen hast, dann denkst du, Bandscheibe, falsch verhoben, Nerv eingeklemmt, das ist ja auch das meiste, ne? du kommst ja nicht drauf, dass es unbedingt eine Endometriose sein muss. Und äh, da muss man halt hm. dann genauer hingucken oder gucken, wenn, der wenn kein Bandscheibenvorfall im MRT gefunden wird oder wenn die Spritzen eben nicht helfen. Oder man zum Beispiel bemerkt, dass das äh, Zyklus synchron ist, äh, wenn die Schmerzen auftauchen, dann vielleicht auch mal an, an eine Endometriose denken.
0: Ähm, weiß man, was die Ursache dafür ist?
1: Nee, die Ursache ist bis jetzt nicht geklärt. Man nimmt mal Autoimmun- Komponente bei der Geschichte an. Also man hat die Endometriose auch in Kombination mit anderen Immunerkrankungen befunden, wie zum Beispiel jetzt der Schilddrüse. Man hat die Ursache, genetische Komponenten werden diskutiert, vielleicht auch Ernährung, aber so wirklich weiß man es noch nicht.
0: Wie ist denn eigentlich der Verlauf? Fängt das leicht an und wird dann immer stärker oder kann es auch schon direkt mit starken Schmerzen irgendwann plötzlich beginnen? Worauf muss ich als Frau denn eigentlich achten und wo sind da die Alarmzeichen?
1: Ja, ich glaube, dass der Übergang fließend ist. Also die Endometriose entsteht ja mit der, mit, dem, also mit der Reifung der Frau sozusagen, mit der Menarche und entwickelt sich dann mit der Zeit. Und äh, es gibt Frauen, die haben zum Beispiel in der Bauchspiegelung einen total katastrophalen Befund, haben aber nie Beschwerden gehabt. Ja, also da das, das Fenster reicht von, ich habe nur kleine Stippchen, die jetzt aber an so einer doofen Stelle sitzen, dass ich stärkste Schmerzen habe, weil die vielleicht in der Nähe von einem Nerv sind oder ähm, den Harnleiter einklemmen und es kommt zum Nierenaufstau. und es gibt Stellen, da können die 100 Jahre alt werden und machen gar nichts und äh, machen auch keine Beschwerden. Oder wie gesagt, es gibt Frauen mit ausgeprägten Befunden, die aber überhaupt keine Probleme in ihrem Leben haben und nicht eingeschränkt sind. Also so richtig ein Warnsignal gibt es nicht. Und oft ist es ein Zufallsbefund.
0: Bevor wir gleich auf den Einfluss dieser Krankheit auf die Fertilität haben, eine Frage noch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch große psychische Folgen für einzelne Frauen haben kann, weil das beeinflusst im schlimmsten Fall ja, wenn es sehr ausgeprägt ist, das komplette Leben.
1: Ja, denke ich auch und merke ich auch an den Patienten, also auf jeden Fall, weil äh, Endometriose, äh, man muss sich vorstellen, teilweise ja ständige Schmerzen, das, wenn einer schon mal Zahnschmerzen gehabt hat oder irgendwie einen Rücken, äh, Nerv eingeklemmt, dann weiß man ja, wie das Pi-sacken kann, wenn man ständig, ständig immer so einen Dauerschmerz hat, der da ist und dann ist es natürlich auch, äh, wenn du ausfällst, weil du während deiner Periode immer mega starke Blutung hast oder ähm, jetzt eben ähm, Starke Schmerzen, dass nicht zur Arbeit gehen kann, dann verdrehen alle schon die Augen. Die bleibt schon wieder drei, vier Tage zu Hause. Das setzt sich natürlich mega unter Druck. Oder wenn es eben zum Beispiel im Vaginalbereich Stellen gibt, die dann beim Geschlechtsverkehr wehtun, dann ist das natürlich auch abtörend. Und der Partner sagt dann, also so habe ich keine Lust mit dir zu schlafen. Oder es belastet halt auch, wenn man sagt, ich kann die Stellung nicht oder ich kann nur so oder heute nicht. Und das, ja, da, da gehen auch Partnerschaften eben zugrunde.
0: Welchen Einfluss hat denn die Krankheit dann auf die Fertilität grundsätzlich?
1: Also auch da ist es halt so, dass man weiß ja, dass zum Beispiel bei fertilen Paaren die Fertilitätsrate bei 0,15 bis 0,2 pro Monat liegt und die nimmt mit dem Alter ganz normal ab. Und bei Frauen, infertilen Frauen, also Frauen, die nicht schwanger werden mit unbehandelter Endometriose, verringert sich diese Fertilitätsrate auf 0,0. 2 bis 0,1. Und ähm, das ist da sieht man schon, okay, die Fruchtbarkeit sinkt sehr genau, weiß man nicht, warum das so ist. Offensichtlich ist das bei Fällen, wo zum Beispiel die Endometriose ähm, den Eileiter verklebt und zumacht, äh, durch diese durch diesen Entzündungsreiz, hat man ja schon gesagt, wird es zur Verklumpung des Eileiters oder der klebt vielleicht an einer ganz anderen Stelle fest, der muss ja beweglich sein, um zum Eierstock hinzukommen, das auf Ei aufzunehmen und und das erfolgt da nicht. Das ist ja dann klar, dass man deswegen äh, nicht schwanger werden kann. Aber man weiß auch, dass diese Härchen, die im Eileiter sind und das Ei transportieren, dass die verklumpen durch diese Entzündung. Oder, ähm, dass die, wenn, wenn die Endometriose in der Gebärmutterschleimhaut sitzt, dass da auch durch diesen Entzündungsreiz, der da äh, immer herrscht, ähm, ein schlechteres Milieu für den Embryo ist und es nicht zur Einnistung kommt. Man sagt, dass eben die Eizellqualität schlechter bei Endometriosenpatienten sein soll. Und tatsächlich, durch diese Entzündungsreaktion werden eben viele zelltoxische Substanzen ins Blut abgegeben, die eben die Reifung der Eizelle auch stören. Und sogar dann zu, zu Abwehrsystem bei einer Entzündung gehören auch die Makrophagen. Und die attackieren tatsächlich die wartenden Spermien zum Beispiel.
0: Wie läuft eine Diagnose eigentlich ab? Also wir haben es ja schon von dir gehört, das ist gar nicht so einfach, das herauszufinden, wenn man zum Beispiel zum falschen Arzt geht. Ja, da könnte man auch eine falsche Diagnose bekommen. Aber wie läuft es denn im Optimalfall? Wie diagnostizieren die Ärzte diese Krankheit?
1: Also das Wichtigste ist für mich immer das Gespräch einer Anamnese, dass man das im Hinterkopf hat und dann eben guckt, sind da so typische Erzählungen wie eben zyklusabhängige Schmerzen. Ein Ultraschall macht Sinn, also eine gynäkologische Untersuchung, eine gründliche, also eine Tastuntersuchung tatsächlich vaginal, vielleicht auch sogar Rektal, da kann man diese endometriose Knötchen tasten. Wenn der Befund schon sehr ausgeprägt ist, kann man tatsächlich auch diese Verklebungen im Bauchraum tasten und ein vaginaler Ultraschall, wo zum Beispiel auch Zysten am Eierstock darstellbar sind. Das sind, nennt man auch Schokoladenzysten. Wenn man die operiert, dann entleert sich so braune, alte Blutflüssigkeit, die wie so eine Schokoladenfarbe hat. Das kommt eben durch diese Menstruation, die keinen Weg nach außen findet.
0: Jetzt hast du es diagnostiziert. Jetzt steht eine Behandlung an. Gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten? Gibt es die Chance, dass diese Krankheit komplett verschwindet, heilbar ist? Was, was muss man machen?
1: Also zur Diagnose habe ich noch... Ist mhm. ganz wichtig, also das sind so die, die Sachen, die du von außen machen kannst. So richtig diagnostizieren kannst du es nur mit einer Bauchspiegelung. Okay. Die mhm. kann gleichzeitig auch Therapie sein. Also, ähm, das heißt, man geht mit der Kamera durch den Bauchnabel im Bauchraum und dann hast du eine Übersicht und dann kannst du es sehen. Und das Mindeste ist, dass du. Ähm, eben eine Probe entnehmen kannst, ja, und dann, die kann histologisch untersucht werden, also wenn man dann diese Stellen sieht im Bauchraum, dann knipst man die quasi ab und ähm, kann die dann einschicken und der Pathologe kann dann feststellen und sagen, ja, das ist eine Endometriose. Das wäre eine diagnostische Bauchspiegelung. Ähm, behandelt werden. Also wenn man die wirklich loswerden will, dann geht das letzten Endes eine Sanierung auch nur über eine Bauchspiegelung. Ähm, man kann vorher versuchen ähm, mit einer mit ähm, einem Präparat, also ein nur Dienogest ist das, als Monopräparat, dafür ist das auch zugelassen für die Endometriose oder Offlebe, kannst du auch eine Pille mit Dienogest im Langzyklus anwenden und wenn du dann siehst, ah, die Beschwerden gehen weg, die Patientin hat Erleichterung, ähm, dann reicht vielleicht schon so eine Behandlung. Ähm, grundsätzlich bei der Behandlung muss man immer gucken, wen habe ich hier vor mir? Ja, habe ich eine Frau, die hat Kinderwunsch oder hat die keinen Kinderwunsch? Ähm, hat die jemals Kinderwunsch? Ne? Ist dann die nächste Frage. Und danach äh, und das zweite große ist eben, ähm, habe ich Schmerzen? Habe ich einen Leidensweg? Merke ich überhaupt was? Wenn ich keinen Schmerz habe, muss ich auch keine Therapie machen. Wenn ich äh, starke Schmerzen habe, dann muss man daran gehen, Egal, ob Kinderwunsch oder nicht. Und wenn ich jetzt Kinderwunsch habe, aber sage, hm, den habe ich erst in fünf Jahren, dann muss man zum Beispiel darüber nachdenken, ob man nicht ein Social Freezing machen will. Ob man nicht zum Beispiel, wenn man weiß, ja. die Endometriose wird schlimmer, dann friere ich schon mal Eizellen weg, damit ich in fünf Jahren nicht in die Situation komme, dass dann der Eierstock oder die Endometriose so schlimm ist, dass ich gar keine Eizellen mehr gewinnen kann. Oder man macht sogar eine Kinderwunschbehandlung, weil man feststellt, dass der Eileiter ähm, eben verklebt ist und es auf natürlichem Weg nicht geht. Und dann muss man überlegen, okay, okay, wenn ich eine Bauchspiegelung mache, um den Befund zu sanieren, dann würde ich das immer empfehlen, dass man in ein, es gibt zertifizierte Zentren in Deutschland mittlerweile, die sind spezialisiert auf Endometriose, die sind auch dann mit dem, zum Beispiel mit Chirurgen verbunden oder mit Urologen verbunden. Das heißt also, wenn der Befund ausgeprägter ist, dann muss auch ein Chirurg manchmal ran und die Darmschlingen wieder freisetzen. Das macht dann nicht der Gynäkologe. Und es äh, wäre gut, wenn der unter einem Dach ist und nicht, dass man wieder zugemacht wird und in ein anderes Krankenhaus kommen muss und wieder aufgemacht werden muss und wieder operiert werden muss.
0: Du hast es eben so umschrieben, Bauchspiegelung mit Sanierung. Das hört sich für mich als Laie hm. ähm, ziemlich brutal an. Ähm, kannst du mal beschreiben, was da gemacht wird? Wie lange dauert so eine OP? Ist die gefährlich für mich? Und, und äh, ja, Sanierung, also, ich kenne es nur vom Haus, das ist nicht immer gut.
1: Nee, das, ist, das klingt schlimm. Genau, ist wie gesagt auch sehr unterschiedlich, je nachdem wie ausgeprägter Befund ist. Wir haben ja auch demnächst Herrn äh, Dr. Krentel bei uns, der das ja, das ist ja sein tägliches Boot, der ist ja Spezialist für äh, diese Operation. Aber äh, je nach Befund kann das sechs, sieben Stunden dauern, die man da auf diesem OP-Tisch liegt. Und ähm, man hat dann eben auch ein Verletzungsrisiko von Blase, Harnleiter, Darm. Und ähm, wenn das gemacht wird, dann sollte das, wir sagen dazu, nicht anoperiert werden. Also nicht nur hier ein bisschen und da ein bisschen. Wenn, dann sollte das jemand machen, der es wirklich kann und der das, das klingt vielleicht jetzt komisch, aber auch mit Liebe macht und gründlich macht, ähm, damit ähm, eben möglichst alles weg ist. Und man weiß auch, dass die Chancen, dann schwanger zu werden, zum Beispiel nach so einer Operation, äh, in dem ersten Jahr nach der Operation, deutlich äh, verbessert worden sind.
0: Das heißt auch da, ich kenne das ja von ähm vom, von der anderen, vom anderen Podcast Pinkelpause, da hatten wir auch ähm, ähm, über Operationen unterschiedlicher Art gesprochen, da ging es auch immer darum, es müssen eigentlich im Idealfall Spezialisten sein, die sich wirklich mit diesem Thema sehr gut auskennen, die schon viel Operationserfahrung haben, das würdest du in dem Fall wahrscheinlich dann auch empfehlen, ne? dass es dann Leute sind, die wirklich das gut können.
1: Ja, vor allem, also es geht mir nicht darum, wenn das jetzt eine kleine, leichte Endometriose ist. Also zum Beispiel, ich habe eine ähm, normale Zyste am Eierstock, kriege jetzt eine Bauchspiegelung und dann ist aber ein Zufallsbefund, dass irgendwo kleine Herde sind und die werden dann weggemacht. Aber diese ausgeprägte Endometriose, die gehört für mich tatsächlich in, in, in Fachhände rein, weil zum Beispiel, ähm, wenn die Endometriose am Eierstock ist, der Eierstock ist ähm, hat ja den Pool an Eizellen. Wir kriegen ja keine neuen Eizellen mehr. Die sind uns ja von Geburt an sind die ja angelegt. Und wenn jetzt da jemand Unerfahrenes drangeht und es gut meint und die Eierstock-Endometriose wegmachen will, dann kann es sein, dass ganz viel Gewebe, was gesund war, mit vernichtet wird, ja, und dadurch sinkt dann, sinkt dann mein Eyepool, also meine Reserve und ich komme vielleicht eher in die Wechseljahre. Und äh, das sollte wirklich, finde ich, in, in erfahrene Hände gelangen, sozusagen.
0: Ist denn nach einer Oper Operation oder nach einer Behandlung die Chance, dass es dann weg ist, ähm, sehr gut oder besteht dann die Chance, dass ich das dann irgendwann wieder bekomme?
1: Also leider ist es so, dass die Endometriose wiederkommt. Das also wie ja, wie bei einer bösartigen Erkrankung ja, dass ähm, dann wieder Zellen äh, wuchern und irgendwo auftauchen. Aus meiner operativen Zeit weiß ich noch, da hat ein erfahrener Chirurg mal gesagt, das, was wir sehen, ist also mit dem bloßen Auge erkennen können, ähm, ist nicht das, was da ist. Also es gibt unterschwellig ähm, sind die Zellen schon überall verteilt und kommen dann an einer anderen Stelle wieder hoch, die ich jetzt im, im Operationssitus nicht unbedingt ähm, sehen kann. Und, und viele arbeiten daran, wie kann ich äh, den Bauchraum anfärben, wie kann ich die sichtbar machen, die Stellen, dass ich da äh, dran gehe und die ähm, wegmache. Man muss vielleicht noch sagen, dass jede, also es ist halt ein zweischneidiges Schwert, die Sanierung, die klingt immer gut, aber jede Operation, ähm, da fasse ich ja das Bauchfell an und ähm, schneide, dann entstehen da auch Narben und äh, Verklebungen an der Stelle, also alles, was man da berührt wird, auch nicht mehr so wie vorher und insofern muss man gut abwägen, ähm, operiere ich jetzt, was verspreche ich mir von einer Operation und ähm, habe ich davon davon Benefit und ich habe zum Beispiel auch Frauen im, im, im Kinderwunsch, die, die kommen und sagen, naja, ich werde ja jetzt nicht schwanger, ähm, sollen wir nicht mal gucken, soll ich nicht eine Bauchspiegelung machen, äh, ob ich nicht eine Endometriose habe. Und die Frau hat aber keine Anamnese und keine Beschwerden. Und es kann ja sein, wie gesagt, die Dunkelziffer ist hoch, dass da Endometri Endometriose-Stippchen ähm, in den Bauchraum oder äh, an den Organen sind. Aber wenn zum Beispiel der Mann dann gleichzeitig schlechte Sperma hat, warum soll ich die Frau operieren lassen, meiner Meinung nach? Ähm, dann muss ich sowieso eine künstliche Befruchtung machen ja. und dann brauche ich ihr nicht das Risiko einer Narkose und einer Operation zuzumuten. Mhm. Ja? Also ich kann verstehen, dass man dann wissen will, habe ich das, habe ich das nicht. Aber wenn ich Beschwerdefrei bin, nur um zu wissen, ob ich es habe, würde ich mich nicht operieren lassen. Würdest
0: du denn raten, dass man auch in schlimmen Fällen und dass man dann sich austauschen soll, möglicherweise bei Selbsthilfegruppen, die gibt es ja, also würdest du sagen, das ist eine gute Sache, sich mit Gleichgesinnten dann auszutauschen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, das Problem bei Endometriose, wenn wir jetzt hören, dass der Leidensweg acht bis zehn Jahre ist, die Frauen fühlen sich einfach alleingelassen, mhm. nicht ernst genommen. Ähm, du gehst zum hundertsten Mal zum zum Orthopäden und kriegst wieder eine Spritze und es geht einfach nicht weg. Ja, oder wie gesagt, die Partnerschaft geht auseinander oder deine Kollegen nehmen dich überhaupt nicht ernst und du bist immer die, die, die ja nicht am Leben teilnehmen kann. Und ähm, da kann äh, sicherlich Gleichgesinnte Halt bieten und Halt geben und ähm, sich auch austauschen vielleicht, wo sie zufrieden waren und wer ihnen geholfen hat, ähm, gut operiert zu werden. Ähm, das, das auf jeden Fall. ja
0: Silvia, vielen Dank für die Infos. Oder haben wir noch was Danke. Wichtiges vergessen?
1: Naja, wir können ja vielleicht ankündigen, dass wir, ah, genau. äh, wie gesagt, Herrn Dr. Krentl demnächst bei uns haben, der uns dann äh, Einblicke zu dem operativen Teil gibt mhm. und äh, tatsächlich auch eine Patientin gefunden haben, die von ihrem Leidensweg und ihrer Geschichte erzählen möchte.
0: Genau, all das in den nächsten beiden Folgen wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, genau.
0: Okay. Tschüss, Silvia. Tschüss.
1: Alles Gute. Ciao, ciao.